Джон Колман. Комитет 300. Тайны мирового правительства. Предисловие переводчика. Предлагаемая вниманию читателей книга беспристрастно, объективно и доказательно освещает разрушительную деятельность откровенно враждебных человечеству сил, преследующих собственные цели, одной из тактических задач которых является порабощение людей во всемирном масштабе посредством системы глобального управления и контроля, известной многим под названием «Новый мировой порядок». В книге на основе богатейшего фактического материала скрываются организационно-социумная структура исполнителей этого глобального замысла, механизмы управления обществом и способы воздействия на индивидуальное и коллективное сознание людей, масштабы манипуляции людьми, методы агрессивной информационно-пропагандистской деятельности, размах которой не снился даже ведомству Геппельса. Перечислены наиболее явные преступления, совершенные таинственным и незваным мировым правительством. Поражают масштабы диверсии. Захвачены и жестко контролируются все государственные, финансово-экономические, образовательные и иные общественные институты. Более того, тотальный контроль осуществлен не только на общественном уровне, но и доведен до контроля на уровне индивидуального сознания каждой личности. Принцип изменения взят этими силами за основы их разрушительной деятельности. Целенаправленно, спланированно и необратимо меняется все от генотипа человека и окружающей его среды до менталитета и сознания людей, традиционных, естественных и привычных стереотипов поведения. Против человечества ведется наступление по широкому фронту. При этом автором очень точно подмечена основополагающая закономерность, позволяющая оставаться скрытым и безнаказанным, постепенность и незаметность производимых врагом человечества изменений. Негативные для человечества результаты становятся заметны через годы и десятилетия непрерывной деструктивной работы. Из содержания книги однозначен вывод, что западное общество, куда нас так упорно стремятся включить демократы и либералы, в настоящее время во всех своих ипостасях, включая в первую очередь государственно-политическое устройство, полностью подконтрольно всемирной паутине из открытых и закрытых тайных секретных организаций, а также институтов, средств массовой информации и иных структур, созданных и управляемых из единого центра, который назван автором Комитетом Трехсот. Восточным и азиатским обществам комитетом трехсот уже отведена роль послушной обслуги, так что уже весь мир находится под его пятой. Книга особенно актуальна для нашего читателя в связи с событиями в России и странах СНГ и позволяет провести многочисленные параллели и аналогии 
между отшумевшими событиями на Западе и в мире в целом и тем, что происходит у нас в настоящее время. Включение России и стран бывшего СССР в мировую финансово-экономическую, демократическую и идеологическую систему открыло путь широкомасштабному влиянию извне, манипулированию сознанием людей и управлению нашими народами агентами мирового правительства. Книга поднимает сознание патриотически настроенного читателя на определенную высоту, позволяющую системно и комплексно с высоты птичьего полета взглянуть на многие события и явления современности и недавнего прошлого. Автор не скрывает своей позиции. Книга проникнута англосаксонским, протестантским, свободолюбивым и несколько даже бунтарским духом первых белых поселенцев Америки, и в этом отношении он, безусловно, патриот своей страны и своего народа. Однако это стремление к отстаиванию национального интереса его и ограничивает. Высший истинно глобальный уровень рассмотрения проблемы оказался автору недоступен. Правда же в том, что за совершенно секретным комитетом трехсот, к слову, названным автором верховным контролирующим органом, возникает вопрос органом чего или кого. Существуют действительно тайные, могущественные и крайне враждебные человечеству силы. Эти силы не привязаны к переходящим формам и оргструктурам, для них и сам Комитет Трехсот и многочисленные организации, в него входящие и ему подконтрольные, являются ширмой, удобной и своевременной формой воплощения своих нечеловеческих замыслов. Неуязвимость этих тайных сил, как показывает история, состоит как раз в их неоднократно продемонстрированной способности легкой смены форм применительно к конкретным жизненным, социально-историческим и иным условиям. Безусловной же заслугой автора следует признать выявление современной формы деятельности тайных сил, начиная от описания оргструктур и методов их деятельности, и заканчивая выявленными аспектами долгосрочного планирования и программирования дальнейшего пути развития человечества, уготованного врагом рода его. Ценно также и то, что повествование автора — это свидетельство изнутри американского общества, общества, являющегося цитаделью и осью всего западного мира. Во многом книга воспринимается как руководство к глубокому размышлению, переосмыслению действительности и, наконец, побуждает патриотически и независимо мыслящих людей к действию, действию немедленному и безотлагательному, ибо воистину завтра будет поздно, поскольку завтра может не наступить для всего человечества. Комитет трехсот. Представьте себе могущественнейшую группу, которая не признает никаких национальных границ, включающую в себя банковское дело, страхование, угледобычу, торговлю медикаментами, нефтяную промышленность, члены которой несут ответственность исключительно только перед членами этой группы. Это Комитет Трехсот. Иерархия заговорщиков. История Комитета Трехсот Предисловие За время моей карьеры кадрового офицера разведки 
я неоднократно получал доступ к строго секретной документации. Но в период моей службы в качестве офицера-политолога в Анголе мне представилась возможность изучить целый ряд совершенно секретных документов, содержание которых было необычайно откровенным. То, что я увидел, наполнило меня гневом и возмущением. Я встал на путь, с которого уже больше не сворачивал. Моей целью стало показать всем, что за сила контролирует и управляет правительствами Великобритании и Соединенных Штатов. Я был хорошо знаком со всеми известными тайными обществами, такими как Королевский институт международных дел, Совет по международным отношениям, Бильдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия, Сионисты, масонство, Большевизм, Розенкрейцерство, а также со всеми ответвлениями этих тайных обществ. Будучи офицером разведслужбы, и даже раньше, в период моей студенческой молодости, когда я занимался в библиотеке Британского музея в Лондоне, я вдоль и поперек изучил всю доступную информацию об этих обществах, а также о многих других организациях, которые, как я полагал, должны были быть известны американцам. Но когда я приехал в Соединенные Штаты в 1969 году, я обнаружил, что такие названия, как Орден Святого Иоанна Иерусалимского, Римский клуб, Германский фонд Маршала, Фонд Чини, Круглый стол, Фабианское общество, Венецианская черная аристократия, Общество Монт-Пелерин, Клуб адского пламени и многие другие были либо совершенно неизвестны здесь, либо в лучшем случае их истинные функции плохо понимались или не понимались вообще. В 1969-1970-х годах я решил исправить это положение, выпустив серию монографий и магнитофонных записей. К моему великому изумлению, я вскоро обнаружил множество людей, которые охотно цитировали эти названия, как будто они знали о них в течение всей своей писательской карьеры. При этом они совершенно не разбирались в сути вопроса и не желали указывать источник этой, недавно вышедшей в свет информации. Я утешал себя мыслью, что подделка — это наиболее искренняя форма лести. Я продолжал свои расследования с прежней энергией перед лицом постоянного риска нападений на меня и мою жену, финансовых потерь, постоянного давления, угроз и клеветы. Все это было частью тщательно разработанной и направляемой программы моей дискредитации, которую осуществляли правительственные агенты и информаторы, внедренные в так называемое движение христианских правых, движение за утверждение личности и правые патриотические группы. Эти агенты действовали и продолжают действовать под маской мощного, бесстрашного и открытого противостояния иудаизму, якобы их главному врагу, в чем они пытаются нас убедить. Эти агенты-информаторы действуют под руководством и контролем группы гомосексуалистов, которых очень любят и уважают политические и религиозные консерваторы на всей территории Соединенных Штатов. 
Их программа клеветы, лжи, ненависти и дезинформации относительно моей работы, а с недавнего времени еще и приписыванием моих трудов другим писателям, продолжаются не ослабевая, но до сих пор она не достигла желаемого эффекта. Я буду и впредь выполнять свою задачу, пока, наконец, не сорву полностью маску с тайного параллельного правительства, действующего на высшем уровне, который управляет Великобританией и Соединенными Штатами. Эта книга — часть моей продолжающейся работы. Джон Колман. Ноябрь 1991 года.